0: W rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Podcast prowadzi dr Anna Zając, logopedka, polonistka, językoznawczyni, wykładowczyni, autorka bloga Bubagada i książek dla dzieci. Pytanie: Czy z maluszkiem można iść do logopedy? nurtuje wielu rodziców. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że przecież maluszki nie potrafią mówić. No to po co iść z nimi do logopedy? I tu nic bardziej mylnego. Maluchy oczywiście nie potrafią mówić, jeśli mówimy o dzieciach od zera do roku. Chociaż w pierwszym roku życia już pojawiają się pierwsze słowa. Faktycznie, natomiast logopeda w tym czasie może ocenić warunki, które należy spełnić, by ta mowa się rozwijała. I tak naprawdę te warunki powstają właściwie już od samego urodzenia. Eee, czyli jest to pierwsza rzecz, to jedzenie. Eee, czy sposób pobierania pokarmu. Dziecko, kiedy się rodzi, zazwyczaj karmione jest piersią. To znaczy w W większości pewnie przypadków, aczkolwiek nie wiem jak to jest statystycznie, ale podejrzewam, że tak są próby dostawienia dziecka do piersi matki. I jeśli te próby nie udają się pomimo tego, że są chęci ze strony mamy i właściwie nie widać jakichś takich zewnętrznych innych trudności obiektywnych, to jak pozostaje nam fakt, że dziecko niechętnie się przystawia, nie za bardzo chce, nie umie chwycić brodawki, nie do końca rodzi sobie z odruchem sania w ogóle, to już jest tutaj taka pierwsza lampka ostrzegawcza, że może dzieje się coś, co sprawia, że to dziecko ma trudności z pobieraniem pokarmu. I tu w pierwszej kolejności oczywiście pomoże doradca laktacyjny, jeśli jest na oddziale, ale jeśli takiego nie ma, a jest na przykład neurologopeda, to właśnie on również pomoże w tym, żeby określić, co dzieje się, że to dziecko ma trudność ze ssaniem. Zatem jest to pierwszy sygnał, który powinien nas skierować do logopedy. A tak naprawdę jeszcze do fizjoterapeuty, bo może się okazać, że te problemy ze ssaniem, z przystawieniem się do piersi dziecka, z przystawieniem dziecka do piersi, mogą wynikać na przykład z nieprawidłowego napięcia mięśniowego. Ja generalnie w ogóle jestem zwolenniczką tego, żeby jakby w standard opieki nad noworodkiem, niemowlakiem, przynajmniej do szóstego miesiąca życia wprowadzić obowiązkową, taką standardową wizytę u fizjoterapeuty, ponieważ fizjoterapeuta rzeczywiście jest w stanie zauważyć bardzo dużo i na tym etapie chyba jest takim najbardziej odpowiednim specjalistą, przede wszystkim też ma ogromną wiedzę co do tego, jak zajmować się dzieckiem, jak nosić, jak podnosić, co robić, żeby nie zaburzać tego rozwoju, dziś przy dostępie do Tak, ogromnych technologii jakie mamy i takich różnych nowinek ze świata zabawek, czy takich nowinek odnośnie rozwoju dzieci, tego przyspieszania rozwoju dzieci, za czym kompletnie nie jestem. Można dowiedzieć się naprawdę bardzo wielu rzeczy, jak jak to dziecko sadzać wcześniej, co może mu pomóc w tym siadzie co nie do końca jest zgodne z fizjologią i rozwojem. Dlatego moim zdaniem dziecko powinno być objęte pomocą, objęte przynajmniej jedna wizyta u fizjoterapeuty. Ale wróćmy do karmienia. Jeśli chodzi o to karmienie, zatem w tych pierwszych tygodniach, dniach życia już można to zauważyć, tę jedną trudność. Karmienie ma bardzo wiele wspólnego z rozwojem mowy. Jeśli dziecko ma problem z pobieraniem pokarmu, może mieć na przykład skrócone wędzidełko języka. A to z kolei będzie miało swoje dalsze konsekwencje, między innymi przy rozszerzaniu diety, a także bardzo często przy takich warunkach, które, które muszą zostać spełnione, by była prawidłowa artykulacja, czyli by te głoski, które pojawiają się w rozwoju dziecka, brzmiały prawidłowo. Stąd na przykład przy skróconym wędzidełku często dziecko zamienia k na ty lub Odwrotnie także. Często pojawia się także seplenienie międzyzębowe albo seplenienie boczne. Rodzice też bardzo często mówią, to się pokrywa jakby w moich doświadczeniach, wywiadach, że początkowo właśnie pojawiały się te problemy ze ssaniem. W momencie, kiedy oczywiście przychodzi do mnie takie dziecko, ja widzę seplenienie zębowe, otwarta, uchylona buźka, ta mowa jest niewyraźna. I poznajemy przyczynę, no i okazuje się, że taka mała Zosia już od samego początku, widać były pewne trudności, ona nie bardzo chciała się przystawiać do piersi, mama tak mocno o to walczyła, ale nic się nie udawało. Ostatecznie postanowiła karmić butelką, tu też było trochę problemów, no, trzeba było dobrać odpowiednią, ale całkiem lepiej szło. E, więc mamy to na chwilę uśpiło, no i potem przy tym rozszerzaniu diety, no tak dłużej e, zaczynała uczyć się pić skupka. E, I ja mogę przypuszczać, że taka Zosia od samego początku tak naprawdę miała jakieś tam trudności, e, bo jak się okazuje, na przykład w badaniu logopedycznym może mieć skrócone wędzidełko, I ja wiem, że jakby te problemy z karmieniem gdzieś tam, te problemy z nauką picia mogły się właśnie pojawić przez to, a może też przez inne trudności, na przykład problemy z napięciem mięśniowym oczywiście. Ale rzeczywiście bardzo często te wywiady z rodzicami i jakby takie etapy rozwoju mogą wskazywać na to, że to seplenienie, które ja widzę u dziewczynki czteroletniej ma swoje źródło znacznie wcześniej. Zatem... U takiego maluszka zupełnie zasadne jest, by udać się do logopedy, także na etapie rozszerzania diety. Kiedy rozszerzamy dietę w wieku tego około 6 miesiąca życia zaczynamy wprowadzać różne konsystencje pokarmo. I jeśli okazuje się na przykład, że nasze dziecko tych różnorodności konsystencji nie akceptuje, ma odruch wymiotny e, za każdym razem, kiedy próbujemy podać coś innego niż płynną rzecz typu mleko, to moim zdaniem to również może być taki sygnał do tego, by odwiedzić logopedę, bo przyczyny tego mogą być też bardzo różne i warto to zweryfikować. Oczywiście do roku podstawowym pokarmem dziecka jest mleko, czy to mleko modyfikowane, czy to mleko matki. Natomiast... Zazwyczaj po roku ta proporcja pomiędzy karmieniem piersią czy też karmieniem mlekiem modyfikowanym z butelki ze smoczkiem jakby jest coraz mniejsza na korzyść podawania stałych pokarmów, tak? Czyli coraz rzadziej dziecko pobiera pokarm od matki, czy to z butelki, czy to z piersi, a coraz częściej sięga po różne konsystencje. I warto zwrócić tutaj uwagę, jak to dziecko radzi sobie z tymi różnymi konsystencjami. Czy ono rodzi sobie całkiem nieźle? Oczywiście ono ma prawo wybrzydzać w sensie takim, że do jednego dnia spróbuje marcheweczki, ale drugiego już niby za bardzo lubi, więc drugiego spróbuje brokułka, którego na trzeci dzień nie za bardzo będzie chciał, chciało jeść, ale po kilku dniach jednak zje właściwie i tą marchewkę i ten broku. Czyli jakby w takiej sytuacji nie mówimy o wybiórczości pokarmowej, kiedy dziecko trochę grymasi. Natomiast kiedy dziecko w tym przedziale od pierwszego roku do trzeciego roku ewidentnie zaczyna eliminować pewne pokarmy, pewne kolory i ta dieta staje się na przykład beżowa, bardzo często o tym mówimy, to... to wtedy należy temu się przyjrzeć, czy to ma charakter taki stały, w sensie, że to się nie do końca zmienia na przestrzeni tygodni, że widzimy, że coraz więcej tych produktów jest eliminowanych, albo jeśli zauważamy, że dziecko nie akceptuje różnych konsystencji i może się to zacząć po drugim roku życia, bo o maluszku, Mówiąc maluszek, mam na myśli dziecko do trzeciego roku życia. Naprawdę dzieje się bardzo wiele, co może oznaczać takim być niepokojącym sygnałem trochę do tego i takim, takim pstryczkiem, który pchnie nas jednak do logopedy. To są te umiejętności związane z jedzeniem, z pobieraniem pokarmu, z piciem również. No bo dziecko, jeśli mamy dwulatka, który nie do końca potrafi pić skubka, nie do końca sobie z tym radzi, on się zalewa, on się cały czas krztusi. Również zwróciłabym na to uwagę. Ale z drugiej strony bardzo ważną podstawą taką do rozwoju, tej mowy jest baza komunikacyjna jest taka kompetencja komunikacyjna którą dziecko nabywa też bardzo wcześnie, wtedy kiedy zaczynają się pierwsze wzajemne spojrzenia mama patrzy na mnie ja patrzę na mamę, ja wodzę za nią wzrokiem ja się zaczynam do niej uśmiechać ja nawiązuję z nią kontakt wzrokowy jeśli zauważamy, ostatnio miałam nawet taki przypadek mamy, która do mnie zadzwoniła w sprawie dziecka miesięcznego i mówi, wie Pani, jakby to dziecko moje nie, nie patrzy na mnie zupełnie, ono nie odwzajemnia uśmiechu. No i rzeczywiście jakby po takim głębszym wywiadzie um, okazało się, że dziecko potrzebuje pewnej stymulacji. My, my nie wiemy co będzie za 3, 4, 5, 6 miesięcy, 8 miesięcy czy 10 miesięcy ale ewidentnie było widać, że dziecko w pewnych zakresach potrzebuje stymulacji. Nie zawsze diagnoza jest taka oczywista i prosta. Nie zawsze można ją wydać po pierwszym spotkaniu. Ale możemy na takim etapie już podpowiedzieć rodzicowi, co powinien robić, kiedy zauważy pewne niepokojące symptomy. Do pierwszego roku życia dziecko zaczyna mówić pierwsze słowa. Jeśli one nie pojawiają się gdzieś tak do 18 miesiąca życia, co już jest i tak bardzo późno, Powinniśmy również zgłosić się do logopedy. Ja bardzo często rodziców podczas wywiadu pytam, czy było bogate gaworzenie, bo to też może świadczyć, zapowiadać nawet trudności z opanowywaniem mowy w takim normatywnym przedziale czasu i jeśli rodzic mi mówi, wie Pani, no właściwie to nie było właśnie, ja tego nie pamiętam, no nie gadał za dużo więc dla mnie to też jest jakby takie istotne diagnostycznie jeśli rodzic mi mówi na przykład półtora rocznego dziecka że pojawiły się jakieś słowa że było mama, tata, ale one zniknęły i dziecko długo ich nie mówiło, oczywiście może to wystąpić wtedy, kiedy dziecko nabywa różne inne umiejętności ale to zazwyczaj trwa chwilę i znów się pojawia a tu jeśli rodzic mi mówi, że zniknęło nie Pojawiło się i że właściwie e, wróciliśmy do punktu takiego dziewięciomiesięczniaka, to również byłoby to dla mnie niepokojące, jeśli chodzi o same słowa. Natomiast, tak jak powiedziałam, ważniejsza jest ta baza komunikacyjna, czyli to, żeby roczniak reagował na imię, to, żeby roczniak zaczynał pokazywać palcem na różne elementy rzeczywistości. To jest bardzo ważne. Jeżeli ten gest nie pojawia się do roku, e, do trzynastego miesiąca, to już byłoby też dla mnie to niepokojące. O ile zauważamy jakieś też inne trudności, typu właśnie taka wybiórcza reakcja na imię, trochę taki gorszy kontakt wzrokowy, ja też oczywiście nie chcę powiedzieć rodzicowi, że on ma teraz stać z niniką nad dzieckiem i sprawdzać, czy wszystko jest w normie, czy nie. Ale rzeczywiście, jeśli zauważa tego typu trudności, jeśli zauważa to, że dziecko nie do końca z nim nie jest, nie do końca odwzajemnia uśmiech, no to są rzeczy, na które zwracamy uwagę. Taki roczniak odwzajemnia fantastycznie uśmiech, taki roczniak reaguje na imię, on jest w stanie pokazać nam różne rzeczy, on jest w stanie nawet wykonać bardzo proste polecenie. I przede wszystkim naśladuje, pojawiają się w jego repertuarze szereg gestów, typu o jakie kłopoty z łapaniem się za głowę, albo z przybliżaniem paluszka do buźki, albo jejku pokazuje rączkami w górę, jaki duży urośnie. Także... To tak naprawdę jest takim, daje nam takie rokowanie, czyli ja widzę, że wszystko jest w porządku, nawet jeśli tych pierwszych wyrazów nie ma, albo 18 jak mówi 3-4, a ja widzę, że jest baza, że nie ma trudności z jedzeniem, to dla mnie jest to dziecko rokujące I ja wtedy mogę powiedzieć rodzicowi, ok, niech Pani idzie do domu, niech postymuluje Pani troszeczkę dziecko i ja wtedy zorientuję się po dwóch, trzech miesiącach, czy jest jakiś postęp. Zachęcam rodziców też do tego, żeby prowadzili słownik dziecka, bo rzeczywiście ta granica dwóch lat to jest ten moment, kiedy dziecko opanowuje od kilkudziesięciu do kilkuset słów. Niektóre źródła podają nawet do pięciuset. To jest bardzo dużo, a jednocześnie całkiem do opanowania. Ja czasami, jak wchodzę nawet do sklepu i słyszę takiego małego, takiego malucha, który ledwo wystaje z za kolan mamy i mówi: O, mama, mama, auto, pa! Tak, więc ja się sama zastanawiam, mówię, Boże, ile te dwulatki potrafią powiedzieć. Pracuję zazwyczaj z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, więc mimo wszystko za każdym razem mnie to zadziwia, ale to jest norma, to jest normatywny rozwój dziecka, bo jeśli my mamy dwulatka, który nie mówi, który używa tych słów niewiele, który mówi trzy, cztery, I do tego, ja podczas wizyty zauważam, że z bazą komunikacyjną jest trudność. No to ja wiem, że to dziecko powinno być w terapii, a nie tylko na konsultacji logopedycznej. Ale co to znaczy u dwulatka ta baza komunikacyjna? No właśnie to, że ono, tak jak rocznie, reaguje na imię, że spełnia polecenia, że się odwraca, że się zawstydza, że te reakcje takie społeczne są prawidłowe. Że kiedy czegoś chce, nawet jak nie potrafi powiedzieć, to podejdzie do mamy, pociągnie ją za spódnicę i pokaże palcem, czego ono chce. Albo użyje całego swojego ciała, całej siły tego ciała na to, żeby okazać tę intencję komunikacyjną. To jest niezwykle istotne, ale zwracamy uwagę też na to oczywiście u dwulatka, co dwulatek je, jak je. Jak radzi sobie z piciem, z przegryzaniem, z połykaniem, czy tu nie dzieje się nic, co powinno nas nie zaniepokoić. Także najczęściej mimo wszystko do logopedy zgłaszają się właśnie już dzieci dwuletnie, co proszę mi wierzyć, kilka lat temu było nie do pomyślenia. To każdy zgłaszał się do logopedy, praktycznie myślał, że logopeda pomoże tylko w tym, żeby z lowelka zrobić piękny rowerek otóż nie dziś ta logopedia to jest tak szeroka dziedzina, tak się rozrasta że są logopedzi, którzy specjalizują się naprawdę w takich w noworodkach we wcześniakach, kiedy są na oddziałach neonatologicznych, pomagają rozkarmiać dzieci, pomagają przy nauce ssania, ssania nieodżywczego przygotowują te dzieci do jedzenia to jest nieoceniona pomoc wręcz I i mamy naprawdę tutaj wybitnych logopedów, którzy w tych dziedzinach gdzieś tam się poruszają. Ja generalnie zachęcam też rodzica, żeby wtedy, kiedy widzi jakieś niepokojące sygnały i dzwoni do kogoś, do logopedy w domyśle oczywiście, Żeby zapytać, umówić wizytę, żeby jednak upewniał się, że logopeda się tym zajmuje. Bo ja sama na przykład bałabym się przyjąć dziecko poniżej pół roku, ponieważ nie do końca się znam na, na takich niemowlakach. Natomiast zdecydowanie łatwiej potrafię tak naprawdę ocenić dzieci powyżej roku. I nie boję się o tym powiedzieć, bo ja ze wszystkiego nikt nie musi być ze wszystkiego najlepszy. A zdecydowanie najlepiej czuję się oczywiście w dwóch, trzylatkach, czterolatkach, tych dzieciach przedszkolnych. Zatem zdecydowanie z maluchem jest co, nie tylko po co iść do logopedy, ale jest także z nim co robić. Dzieci, które są z obciążonych wywiadów okołoporodowych, dzieci, które mają wady genetyczne, to już jest niemalże standard, że one od samego początku bywają pod opieką logopedy, najpierw przy nauce karmienia właśnie, sania, potem karmienia, takiego rozszerzania diety, nauki picia po takie kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i na tym wszystkim budowanie dopiero mowy. Rodzic bardzo często takiego dwulatka przychodzi dlatego do logopedy, że dziecko nie mówi. Proszę mi wierzyć, że ja tę mowę widzę na samym końcu, bo jeśli ja mam Stasia, który nie mówi, ale pięknie pokazuje, fantastycznie się komunikuje, pięknie się bawi, to ja wiem, że mamy bazę u Stasia, ale kiedy mam Jasia, który mówi nawet więcej niż Staś, ale nie reaguje na imię, a nie reaguje, nie pokazuje palcem i ta mowa wcale nie jest intencjonalna, czyli on nie jest w stanie powiedzieć mama daj na przykład albo mama a i pokazać picie, ale na przykład trafi powtórzyć po mnie lala albo auto, no to dla mnie z tym chłopcem będzie większy problem, bo rzeczywiście słowa są, ale co z tego, skoro one nie są osadzone w kontekście, nie są intencjonalne, nie są wypowiadane po coś. To jest takie jakby powtarzanie, echolaliczne wręcz, Czy znaczy, echolalie są oczywiście... W jakby w rozwoju dziecka, ale one po drugim roku życia, po trzecim roku życia już nie powinny się tak pojawiać, chyba, że są odpowiedzią na jakieś tam scenki z bajki, które dziecko gdzieś tam odgrywa i świadomie je powtarza. No to da się zauważyć w kontekście pewnym konkretnym, kiedy dziecko jest poddawane ocenie czy też diagnozie. Zatem natomiast trzylatkiem, to już ewidentnie, jeśli trzylatek mówi bardzo mało albo mówi po swojemu, albo w ogóle nie mówi, to należy z nim iść do logopedy ja bardzo często słyszę nadal takie opinie, że po pierwsze dzieci, chłopcy zaczynają mówić później więc po co Wy się do tego logopedy w ogóle wybieracie, wydacie pieniądze już lepiej zostawić na coś innego na kolejną fajną zabawkę grającą, świecącą, i śpiewającą e, także takie opinie są zwłaszcza y, mamy mówią, że babć aczkolwiek też się nie do końca z tym zgodzę bo do mnie wiele babć dzwoni ze swoimi wnukami e, prosząc o pewną konsultację nawet telefoniczną Także, ale rzeczywiście gdzieś tam słyszy się, że po co Ty idziesz z tym dwulatkiem do logopedy, on ma czas, on tak ma No nie, są pewne normy, których powinniśmy się trzymać, jeśli dwulatek nie mówi, to należy z nim iść do logopedy Jeśli roczne dziecko nie chce nic jeść poza mlekiem mamy, czy też jakby mlekiem podanym z butelki zgłosiłabym się z, to, z tym do logopedy jeśli trzylatek mówi tak że rozumie go tylko mama i to jeszcze wtedy, kiedy trzylatek się wspiera gestem też powinien iść do logopedy także zdecydowanie mówię z maluchem, czy to rocznym czy nawet praktycznie takim świeżo po urodzeniu jest rzeczywiście, to są, są pewne rzeczy które, w których zdecydowanie logopeda pomoże I oby to było za każdym razem rozwianie matczynych wątpliwości, bo takie są największe, kiedy dotyczy to pierwszego dziecka. No dziecko to jest skarb, tak? I każdy się o to dziecko swoje troszczy. Więc naprawdę najlepiej zgłosić się do logopedy, żeby rozwiać nasze wszelkie wątpliwości, aniżeli nie spać po nocach i zastanawiać się, Boże, czy ja dobrze robię? Bo w większości robimy dobrze, tylko często to nie jest od nas zależne, że że ten rozwój mowy jest opóźniony, że dzieje się coś niepokojącego. Tu nie należy wino szukać w sobie. Być może są tego inne przyczyny, które logopeda pomoże namierzyć, że tak kolokwialnie powiem. Także z pewnością nie boimy się iść z maluchami do logoped. Logopedzi są wykształceni i wiedzą, jak pomagać takim dzieciom. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.